0: Herzlich Willkommen zum Podcast von TV Noir und Fritz Kohler. Wache Menschen sind unser Thema und wach wie kaum jemand zwei. Das ist Markus Wiebusch, der Frontmann von Catcar. Und das war so ein geiles Gespräch. Ich war eh nach Hamburg gefahren, weil ich Abschlusskonzert von meiner Tour hatte und habe dann am Tag davor das noch untergebracht. Er hatte nicht viel Zeit, ich hatte nicht viel Zeit. Und wir hatten aber ein so tolles Gespräch, der ist nach zwei Minuten schon total emotional gewesen und er hat erzählt, weißt du, die alle, die jetzt hier bei uns bei Grand Hotel arbeiten, die kommen genau aus dieser Szene und das ist, also ihr müsst euch das unbedingt anhören, ein total nettes leidenschaftliches Interview mit einem super wachen Menschen, der so schön erzählt von den äh, von den Anfängen, wie er damals, äh, weil er südlich von von der Elbe kam, eigentlich total äh, nicht den Kriterien entsprochen hat und wie er sich in die Hose gemacht hat, äh, als er zum ersten Mal dann in einem der coolen Clubs im Norden gespielt hat. Und und äh, ja, natürlich äh, über die vielen Stationen, die er die er schon hinter sich hat, aber eben auch, was eigentlich durchgehend in dieser ganzen Zeit dieselben Werte waren, dieselbe Haltung, die er da durchgezogen hat und für die er eben bis heute auch immer noch geliebt wird. Viel Spaß mit diesem Podcast. Eins, zwei, drei. Eins, eins. Hier ist Markus Wiebosch. Das sieht doch gut aus. Du hast erstmal Punk gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und ähm, wie viel warst du damals auch komplett Punk und wie viel bist du jetzt noch Punk?
1: Ähm, das, okay. äh, diese Frage nach dem Punk, die wird so häufig gestellt, dass ich diese Definition, was, was man langläufig unter Punk versteht, auch erstmal klären muss. Ähm, ich war nie der, der Brunnen-Punk, der mit der astradose am Brunnen abhängt mit dem Iro und dann so den Tag ähm, von A nach B bringt. Mhm. Ähm, ich war eingebettet in, in den Ende der 80er, Anfang der 90er in einer punk hardcore szene die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie ziemlich radikal politisiert war mhm. und ähm, sich sehr sehr stark auch mit mit gesellschaftlichen Sachen auseinandergesetzt hat und das hat ähm, für mich als als junger rebellischer Musiker, der ich da war, ähm, ich komme ursprünglich aus Metal, ich habe angefangen so ACDC und mhm. Julius Priest und so zu spielen mhm. und dann aber dann das ging dann relativ zackig in diese Punk Richtung, weil ich die, weil mir die Inhalte sehr sehr stark angesprochen habe und weil ich halt Ach, dann, dann sofort wusste ich, mit, mit meinem Zorn und mit, mit meiner Wut. Ähm, und da war die Musik Ventil und die, die Punkszene, da hat man sich aufgehoben gefühlt. Da war ich dann Punk.
0: War das denn aufgehoben in der internationalen äh, punk auch mit, mit Fugazi oder in genau. diese Richtung? Mhm.
1: Genau, ich, will, ich ja. bin gar nicht so der... der wir haben alle gar nicht so nach England geguckt, so will sagen, so Sex Pistols und so, das war Aha. gar nicht so unser Ding, so, ich, wir sind sozusagen, wenn man so streng das von oben betrachtet, so die zweite Welle, wo man halt so mit, mit Dead Kennedys, um, No Means No Fugazi und Aha. auch diesen ganzen inhaltlichen Band, das ist diese, diese zweite Welle des amerikanischen Hardcores nennt sich das und mhm. die hat uns krass geträgert und die deutschen Bands, die es dazu, zu der Zeit gab, waren so gibt's Kennt heute kein Mensch mehr, Spermbirds oder so. Und das waren halt so die wichtigen Protagonisten. Gleichzeitig habe ich natürlich auch so alte Urgesteine wie Slime und so habe ich natürlich auch gehört mhm. und war natürlich auch krass, ge krass geträgert durch die Texte.
0: Genau, die waren ja da eigentlich sehr in derselben Linie, so von dem von diesem direkten Push, so genau, kein von Bullshit. Sehr und so. politisch
1: ja. und nicht so arty. Mhm. Das, war auch, das war auch ein Wesenszug, dass, ja, ja. dass man nicht zu arty war. So. Ähm, was in Hamburg... Äh, ja, zu Kollisionen auch geführt hat, muss man auch sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich war auch in, in meiner Sozialisation, ich komme aus dem Süden Hamburgs, mhm. also südlich der Elbe. Und da ist es, da ist man sowieso schon ein bisschen abgekoppelt von diesem, was nördlich der Elbe passiert. Und das war, da hatten wir unser eigenes, ich würde fast sagen, Refugium. Und da haben wir halt so unsere, unsere Sachen klar gekriegt. Und dann irgendwann bin ich dann halt nach Norden gezogen und da Ging es dann halt mit dieser in Anführungsstrichen Karriere mit Butter Life dann auch los und haben Label gefunden mit Slime auf Tour gewesen. Und da, da kamen dann halt die, die nationalen Zusammenhänge. Das heißt, die, die Punk-Hardcore-Szene zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Butter Life gestartet habe, 1992, war extrem stark. Das mhm. war eine ganz, ganz starke Szene. besetzte Häuser, Jugendzentrum, selbst, selbst organisiert, DIY war das, mhm. war das große, große Überthema für, für alle und dass man sich quasi. Jenseits von MTV und den, den Zumutungen einer, einer Musikindustrie, die sich so krass gebärdet hat, äh, haben wir unsere, unseren Scheiß selber gebacken gekriegt. Mhm. Das war total berührend. Und dieser, dieser Impuls, der damals uns alle so mitgenommen hat, den hast, der, der ist bis heute im Grand Hotel noch zu spüren. Mhm. Weil zum Beispiel die, 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 alle, die beim Grand Hotel arbeiten, die Rahe Matthes, Danny, keiner. Wir kommen alle aus der Szene. Wir ja. kommen alle aus genau dieser Szene. Dass wir, ja. Wenn dir keiner einen Label-Deal gibt, fuck off, wir, wir machen uns ja.
0: War das damals auch die, äh, die, der Gründungsgedanke, so, dass es irgendwie mühsam wurde und ich fuck you all, wir ja, machen es selber? Ja.
1: Mhm. Genau, das kann man nicht anders sagen. Also, pff, man, man so, ich sag jetzt mal, Benz mit einem weniger harten, eisernen Willen nicht aufgegeben so. Also, mhm. wir, uns wurden ja auch Sachen an den Kopf geworfen am Anfang von Ketka, dass, die wollen ja. Also demütigen, muss man ja auch mal sagen. Wir waren damals von AR-Leuten ja, von, von, ähm, äh, von, von größeren Plattenfirmen. Ah, ja. Und dann auch nicht direkt den AR, sondern den Assistenten von AR. Dass ah, das wir doch im Grunde eigentlich auch schon zu alt wären. Vor unserer ersten Platte.
0: Unser <lacht> Wie lange ist das jetzt ja, das 17 ja, ja. Das wird im Grunde doch <lacht> eigentlich zu alt sind. Und jetzt macht ihr demnächst das größte Festival genau. eures Lebens. Ja. <lacht> Absurd. Okay. Habt ihr ein gutes Fuck-You ja. gesetzt. Ja. Äh, ich fand es spannend, wo du gerade gesagt hast, so, dass ihr so ein bisschen euer Refugium hattet im, im Süden von Hamburg. Ähm, ich habe es selber auch oft so empfunden, dass Hamburg mehr vielleicht als andere Städte für so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Stilpolizei steht, aber dass es schon sehr wichtig ist, genau das Richtige zu machen und genau cool zu sein. Ja. Bist du da, seid ihr da am Anfang dann, ich denke mal jetzt, stellen euch da wenige in, in, in Frage, aber war das am Anfang, dass die Leute dann gesagt haben, man, da kommen die irgendwie die südlich von der Elbe, die haben nicht gecheckt, was eigentlich jetzt der Style ist gerade? Ja, ah,
1: ja. absolut, absolut. Das ist halt auch so, dass ähm, für unsere ersten Auftritte ne, werden wir hier, also, in den Auftrittsorten, wo es dies halt so gab, ich sag jetzt mal Rote Flora, störte mhm. bäcker und vielleicht sogar auch der eine oder andere Club, wir wären geschlachtet worden. Wir Echt? wären buchstäblich geschlacht, <lacht> geschlachtet worden. Äh. Weil, weil, aber wir, meine erste Band hieß Die vom Himmel fiel. Mhm. und das muss man auch ganz klar sagen, das hat, das hat auch schon suggeriert, der Name vielleicht auch so ein bisschen, hat auch so ein bisschen, Funpunk punk anleihen mhm. Und Funpunk punk war in dieser Polizien in Hamburg. War also, also, also war wirklich das roteste tun was man schwenken konnte. <lacht> und das, das haben wir da dann durchgezogen. Aber ich habe natürlich da dann auch schon im Süden Hamburgs auch schon gespürt, ich, ich möchte woanders hin, aber ich brauchte natürlich die vom Himmel fehlen, um zu Bad live zu münden. Mhm. Und, so. und das wäre, glaube ich, äh, wenn ich hier noch nördlich der Elbe in den Clubs und so angefangen hätte, wäre das ganz andere Bahn, hätte das ganz andere bahnen gewonnen. Und mhm. deswegen fand ich, verstehe ich auch immer so, wenn sich Bands mhm. wie zum Beispiel No Twist in Provinzen formen oder auch, mhm. ich würde sogar auch Get Well Soon oder so, dazu in, den, in Mannheim, mhm. also jenseits dieser großen Szenen. Wo das Stil-Diktat nicht so. Genau, nicht so weil, ist weil so. sie sich erstmal ausprobieren können. Und sie, mhm. Wo die ersten Auftritte vielleicht dieser aber sind, aber sie, man das auch selber, realisiert, aber nicht so ganz unter so einem Druck steht, weil dieser Druck, der macht einen dann ja auch, der kommt von alleine schon früh genug ja. und der ja. macht am Anfang vielleicht auch ein bisschen, hemmt einen und macht ihn fertig und lässt einen auch nicht so freier experimentieren, wie wir es halt auch gemacht haben.
0: Ja. Das ist ja eh auch, wenn man sich <lacht> überhaupt entwickelt, so in der, in der Pubertät, ist ja einer der großen Vorteile, dass man eigentlich eh nicht orientiert ist und halt irgendwie wild ausprobiert und genau. das ist eigentlich, dass sich so lange wie möglich zu erhalten ist. Aber das, sind.
1: das mach mal, wenn du ähm, im Störtebeck, irgendwie, du kannst dir mhm. dir vorstellen, als wir dann aber mal bei der live, also die von Mimmelfielen haben nie in den in den coolen ähm, Auftrittsorten gespielt, wie zum Beispiel ähm, Störtebecker, Flora mhm. oder so, ähm, aber als wir die ersten der live Konzerte dann da gespielt haben, ey, Du kannst dir also, kannst du dir vorstellen, wir waren nie nervöser. Also, mhm. wir, wir sind gestorben vor Aufwand. Mhm. Weil wir sind, wir sind die Dödels von der Vettel, also Vettel ist ja, ist das Viertel gewesen, wo ich aufgewachsen mhm. bin. Wir sind die Dödels aus dem Süden, so. Und wir wollen jetzt hier uns beweisen. Und wir sind zum Beispiel im Vorprogramm von, von norwegischen Bands, Life for How to Live It, gewesen. Mhm. Oder mit wem wir alles, das waren auch so ein bisschen auch so Heldenbands und die, oh, mhm. die, die kommen aus Norwegen und wir sind jetzt die Vorband und so. Mhm. Da, wir sind gestorben. So.
0: Erzähl mal, wie das dann war, dein erstes solches Konzert. In ja, man, ja, genau,
1: man hat so die, die Maske des Cool des versucht,
0: Auftritt zu halten, aber Aha. vor dem
1: Auftritt, das sich heißt natürlich so ganz profan, so, dass man ständig auf Toilette gehen muss, da wirklich ja. gestorbenes Fluchtgedanke, ich könnte jetzt Backstage, ich könnte jetzt durch dieses Fenster gehen und dann wäre er dann weg und wäre in 30 Minuten zu Hause und ihr könnt mich alle am Arsch legen. Aha. So hat man gelitten vor diesem, boah, ich muss hier jetzt bestehen, dann komm, gehst du auf die Bühne, machst dann versuchst, die Maske des Cool natürlich aufrechtzuerhalten und haust deinen Stiefel dann noch runter. Und Punk ist dann ja auch dankbar. Ja. Du haust deinen Stiefel dann buchstäblich runter. Und die, und die Angst kann er dann auch noch mit Genau. Und dann, und dann, wir waren ja auch, ich sag mal ganz ehrlich, bei The, die, die von wir waren schon scheiße, so, aber die <lacht> bei der Live waren schon dann auch, auch so, wir waren jetzt auch keine so schlechte Band, dass wir das nicht auch erfolgen können, Aber man war ich trotzdem hab... so aufgeregt. Ja, ich habe mir das
0: gerade nochmal auf der Fahrt hier, das, das war schon echt richtig geil, das war live. <lacht> ist natürlich auch meine Sozialisierung so ein bisschen, also ich habe es nur am Rande mitgekriegt, ich war jetzt nicht irgendwie so totaler Fan von Fugazi, aber ich hatte immer, ich wusste immer, dass es das total geil ist und es war jetzt echt schön auch das äh, nochmal so ein bisschen reinzuhören. Dieser Aspekt mit diesem mit dem mit der Stilpolizei, einem stilechten und ob das jetzt wirklich die reine Schule ist und so. Siehst du da eigentlich auch äh, parallelen zur Politik, weil ich habe bei vielen von deinen Texten ganz besonders berührt hat mich diese Stelle von äh, sie schnitten in Löcher in den Zaun, wo dann der wo dann er sagt, hey, die sind da geflohen und dann und dann legt einer die Schulter und die lächeln milde und so, das ist das habe ich aus mal in meiner politischen Sozialisierung war das oft so der Kampf, dass man dass man dann mal endlich Leute gefunden hat, die dieselbe Leidenschaft hatten und dann mhm. hat man irgendwann gemerkt, Moment mal, das das ist eigentlich, die sind dann mehr der Form, das muss dann eher Kriterien erfüllen und so. Ja. Und ist, siehst du da eine Parallele? Absolut.
1: Also ich bin dann halt, also um das dann noch weiter zu erklären, ich bin dann halt mhm. vom Süden Hamburg gleich in ein alternatives Wohnprojekt mit, mit 14 Leuten gezogen. Und ich habe halt auch alternative Lebensformen auch ausprobiert und das war halt, also wir kamen alle krass aus dem bis links, Milieu mhm. und haben halt Sachen anders gewollt natürlich und wir haben äh, haben uns sehr stark auch mit ähm, gesellschaftlichen Zumutungen auseinandergesetzt und, hab, und ich, das hat mich auch geprägt, weil ich auch äh, seit ich ein zorniger Jugendlicher war immer ein linksfühlender Mensch war und ich habe mich halt in diese Zusammenhänge reinbegeben und fand das auch gut und richtig. Habe aber um das um deinen deinen Gedanken da aufzunehmen auch die ich nenne das immer diese Herzenskälte von der ersten Sekunde auch immer gespürt. und Ich habe meine Szene diese Polizzene auch von Battle Life an, von der ersten Sekunde auch für diese Herzenskälte auch kritisiert. In Songs wie Nur weil du politisch korrekt bist, weißt das noch lange nicht, dass du nicht ein Arschloch bist. Mhm. Äh, und dass du, das ist halt, für mich ist halt Politik hat mit sehr stark was mit Empathie zu tun. Äh, mit, mit Dass man sich in andere reinversetzen kann und dass man menschlich handelt, dass man menschlich miteinander un umgeht. Und diese, diese empathischen Umgang miteinander, den habe ich halt in der linken Polizszenar wo Politik dann auch oft so Denksportaufgabe ist, mhm. wo Theorien mhm. äh, herangekarrt werden, die auch wirklich nicht so praxisnah sind mhm. und auch sehr schwer zu greifen sind. Und eine übertriebene politische Korrektness. ich sage jetzt nicht, dass politische Korrektness nicht gut ist, so, aber eine ja. übertriebene politische Korrektness, wo jedes ja. Scheißwort auf die Goldwaage gelegen wurde, wo Leute ausgegrenzt wurden, die einmal einen Fehler gemacht haben. Ja. so dass dieses Unempathische, nenne ich das jetzt mal. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und da habe ich immer gegen bin ich auch immer gegen angegangen. Und sehr, sehr viele Leute, die Battle äh, Live damals gefeiert und gefühlt haben, die haben mich auch dafür gelobt, dass ich halt auch über jede Szene Zusammenhänge hinweg das halt auch benenne, wenn es in den eigenen Reihen so, so scheiße ist. Mhm. Und das, das finde ich auch wichtig, dass man das halt auch sagen kann, ohne dass man dann halt gleich mhm. außen vor ist. Aber ähm, in brutaler Konsequenz hat das ein bisschen auch zur Auflösung von von Battle-Life dann auch geführt. Weil mhm. ich habe bei der letzten Battle-Life-Platte 99 dann sehr deutlich die Antwort der Szene bekommen, dass, dass da halt nicht vorgesehen ist, dass ich was anderes mache mit Battle-Life als das, was man von mir erwartet. Ja, krass, so, ja. es, es hat sich für drei Platten lang halt auch immer ein bisschen die Auftragsarbeit ähm, im Nachhinein angefühlt, weil ich halt die Themen benannt habe, die immer so rumgeschwert sind. Das habe mhm. ich bei der ersten Platte, glaube ich, relativ kraftvoll hingekriegt und dann habe ich mich nicht mehr gut gefühlt. Und dann habe ich aber trotzdem gemacht, weil ich es halt auch wollte, aber bei den vierten wollte ich es halt nicht mehr. Mhm. Da, ich, da bin ich halt umgeschwenkt, was für mich im Zuge eines Punkrock-Geistes völlig okay und mhm. normal ist, aber nicht für die Szene. Ja, krass, ne? ja und dann habe ich äh, auch relativ schmerzhaft, weil ich war ja, wir waren ja eine Vierer-Gang und wir waren halt auch, ich habe mit denen echt die ganze 90er Musik gemacht und dann habe ich gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich muss aufhören. Und mit Frank habe ich dann auch
0: Kettger gegründet, aber mit den anderen habe ich dann halt mhm. gebrochen. Ja. Ist ein Phänomen, was irgendwie oft bei den Leuten, die das, die künstlerische Leidenschaft mit der Politik zusammenbringen, finde ich äh, Arthur Miller zum Beispiel oder Stefan Heim oder Rio Reise. Also Rio, Rio Reise Reis, also siehst du das ja eine wahnsinnige Parallele dazu, dass er irgendwann genau dieses Gefühl hatte, dass er eigentlich so der, der Grüß August von, von, so einer, von so einer eigentlich kalten... Bewegung geworden. Absolut. Ist. Und ich, ich, ich hatte Bock mehr hatte. Ich
1: habe auch sein, sein, sein Album, sein mit ähm, Menschenfresser und Unimond, König von Deutschland. Mhm. König von Deutschland muss man jetzt nicht äh, okay oder scheiße finden. Es ist, ist ein Hit. Ah, Das sind so tolle Ja, das sind nicht so ist bei Nacht, das ist Mensch, nie, das Mensch, Menschen, Menschenfresser, Menschen, ja. das ist so ein guter Song. Ja. Unimond, tut mir leid, das ist eines der tollsten Liebeslieder. Ich, ich jetzt gerade auf der Tour mit Der mal, als letzten Song. Echt? Ja. Ja. Unimond, ja. Ist ja geil. Ja. Naja, weißt du, und ähm, wo, ich weiß, in meinem ganzen Freundeskreis, das durftest du nur, nur in der Debatte gehören, weißt du. Das war, <lacht> es war, nicht vorgesehen, dass man ja. Rio Reiser für, mit dem Scheiß durchkommen
0: lässt. Und ich habe ihn, ich habe ihn gefeiert dafür. Ja, ja ich weiß, ich kann mich auch erinnern in der Zeit, ähm, als es gerade frisch rauskam, dass mich das sehr berührt hat, dass er in einem Interview dann, äh, gefragt wurde, ja, hm, wie entschuldigst du dich denn ungefähr so dafür, dass, dass dich auf einmal so junge Leute hören? Ja. Und er hat gesagt, fuck, die 14-Jährigen, das sind genau die, die ich erreichen will. Und, und, ja. und Aber ich habe, ich habe jetzt ganz interessant, ich habe auf dieser Tour
1: haben wir, ein Set, haben wir eine Setlist, wo wir relativ nah beieinander den Song Sommer 89 und Balou spielen. Mhm. Und das sind so im Grunde genommen in meinem ganzen künstlerischen Schaffen die, die Songs, die wahrscheinlich am weitesten so von der auseinander ist und so nach politischen Maßstäben. Mhm. Während Sommer 89 durch und durch was will und als sehr, sehr politischer Song auch wahrgenommen mhm. wird und auch so intendiert war, mhm. ist Balour ein gefühlsmäßiger Liebes, ein Liebeslied. Und ich habe nach der Tour auch Stimmen aus meinem Freundeskreis gehört, die gesagt haben, hey Markus, du kannst die beiden Songs im Set nicht so nah beieinander spielen. So, die glauben dir die, die, den jeweiligen Song nicht mehr. Die glauben dir die nicht. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ich habe dann auch so gesagt, das sage ich jetzt auch bei den Ansagen von der Bühne auch manchmal runter, so ey, es ist dasselbe Herz. Es ist dasselbe Herz. Und ich verstehe es nicht, warum man nicht äh, durch und durch politischen Song schreiben kann und danach ein Liebeslied schreiben kann, weil es im Grunde genommen... Schließt sich da nichts aus. Im Gegenteil.
0: Ich glaube sogar, dass das auch die Lebensversicherung für die Politik ist. Das ist das, was dich von den Nazis unterscheidet. Genau.
1: Empathie das ist nämlich, genau. okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Balloon übertrieben empathischer Song ist, weil er ist schon klar eine sehr, sehr stark so eine Zweierbeziehung äh, mhm. behandelt. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr gefühlsbetonter Song, der um den es in Liebe geht. Und ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es, dass jeder politische Song muss um Liebe gehen. Nein. Aber es geht, auch viel um, um Menschlichkeit, um, um das Herz, was, was spricht, wenn du linke Politik machen willst. Und das, ich lasse mir das auch von, von so Polit Betonköpfen auch nicht nehmen, dass man das halt immer wieder aufs Trapez bringen muss, dass eigentlich linke Politik auch eine Politik der Empathie ist. Ja. Dass, wir, dass wir eben den Leuten durch die Zäune helfen. Dass wir sie nicht immer mehr verrecken lassen, weil wir uns vorstellen können, wie es sein muss, tausende Kilometer zurückgelegt zu haben, um, um irgendwo ähm, sicher zu leben.
0: Du hast auch vorhin, als du äh, ganz am Anfang erklärt hast, hast du auch gesagt, ich war dann eben schnell ein links fühlender Mensch. Und da hast du das total schön auf den Punkt gebracht, dass du eben nicht links denken, nicht links orientiert, sondern links fühlen wirst. Ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst zwischen äh, Butterlife und dann Catcar und dann auch deine dein Solo-Projekt, was äh, bei diesen drei unterschiedlichen Arten Musik zu machen, was ist da jeweils das, was es auszeichnet, was es besonders macht?
1: es ist rein musikalisch und ideell war ich bei all, in all diesen drei phasen immer so, so gefühlsmäßig immer ganz woanders also ich habe so von unterschiedlichen gefühlshaushalten auch diese jeweiligen bands gehabt. Mhm. während ich die erste band weil live gegründet habe, da war ich ein zorniger junger Mann. Ich war ein zorniger junger Mann und habe mir meine Welt erklärt und habe hab über Text in Ventil gefunden, habe hab das mir erklärt, habe es raufgehauen, um auch Gleichgesinnte auch tatsächlich zu finden. Das ist so intendiert gewesen. Mhm. Und das, die habe ich auch gefunden. Und, das, mhm. und ich habe das geliebt, in einer Szene eingebettet zu sein, ähm, wo es halt auch einen ganz starken Austausch gab über, über Ideen, über Inhalte und so. Und da ein Teil von zu sein, das habe ich total geliebt. Ich war ein zorniger junger Mann. Ich wurde weiser, ich wurde erfahrener. Ich habe die Band aufgelöst und dann war ich auch mal sehr, sehr unglücklich und ah, ja. habe ja Beziehungen alles Ach. im Arsch. Ich weiß, Studium gehasst. Also ich sag mal so 2001 so war so der Tiefpunkt meines Lebens so, um mhm. das mal so ganz unserer zu formulieren. <lacht> Aber ich habe dann halt ähm, Ketka gegründet und da kamen dann halt so Songs wie Landungsbrücken bei raus, so, die mhm. auch aus so einer aus so einer, bisschen aus so einer Melancholie und was was mache ich mit meinem scheiß Leben hier gerade und was passiert hier gerade und auch Zukunftsängsten und und ja, Abwesenheit von Liebe und ähm, naja, und dann habe ich halt Ketka gegründet das wurde dann weil Reimer und ich uns aber so krass uns einig waren, dass wir glaubten und damit hatten wir auch glaube ich ein bisschen recht wir können hier so einen dritten Weg in Musik Deutschland nochmal bestreiten und wir reden von einem, einem Jahr 2001, wo es nicht so viel deutschsprachige Musik gab. Ne? Mhm. Wir haben die Hamburger Schule gehabt mit ihren Protagonisten und wir haben so, so, so einen so Mist, sag ich jetzt mal, wie Deutschrock gehabt. Mhm. Und dann hatten wir natürlich noch so Lichtgestalten wie Rio Reiser hier und, und da, da sind die Ärzte und da ist das Toten Hosen so, aber die waren so ein bisschen, die das war davon anderer Orbit. Und äh, Aber es gab so Deutschrock und es gab so Hamburger Schule und wir dachten so... Man kann schlaue deutsche Texte auch machen, aber man muss nicht so klingen wie die Hamburger Schule-Männer. Mhm. Aber die haben uns natürlich auch krass beeinflusst, weil wir fanden das alle geil. Also mhm. wir fanden das wirklich, ja, Blumenfeld, Tokotron fanden wir alle geil. So, und, aber wir wollten natürlich nicht so werden wie die, oder so klingen wie die. Und dann haben wir halt Ketka gegründet. Und das war Reimer und ich, haben uns da echt krass befeuert, auch gegenseitig. Wir haben gesagt, es muss einen dritten Weg geben. Und dann waren wir große Oasis-Fans und dann fand mhm. Blur geil. Britische, britische Musik war auf einmal das Nonplusultra. Ja, und dann haben, wir halt, dann haben wir halt das rausgefeuert, auf der Basis, dass ich auch noch total unglücklich war. Und das war auch, da trifft auch das Klischee auch mal wieder ganz gut, dass man aus so einem Unglück auch echt so ganz gute Songs distillieren. kann. Mhm. Weil man
0: halt so Lost, ich ja, weil du halt so stark resonierst, wie du sonst im ja, normalen Alltag bist. Ja, und du, hast ja
1: auch, du, du bist ja auch wirklich so eremitenmäßig auch mal gerne dann auch mal so 48 Stunden hast du dich halt so außerhalb von allem begeben und hast dann so einen Song geschrieben. So. Ja Und das ist halt genau der Nährboden, den du ja. brauchst. Ja. Ja. Und das ist, da, da habe ich dann halt Katka das erste Album geschrieben, das ist dann eingeschlagen. Und das Soloalbum ist halt darin entstanden, als wir mit Ketka Krise hatten. Und die würde ich jetzt mal so um 2012 rumnehmen. Mhm. Und
0: hey, also so geht das hier alles nicht weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Und Kannst du das genauer sagen, was, was dich denn gestört hat? Oder die anderen? Wie, Oder ja,
1: die Art und Weise, wie, wie festgefahren und auch äh, kommunikationslos wir Musik gemacht haben. Mhm. Das hat mich festgefangen, kommunikationslos, keine gemeinsamen Nährboden. Der eine hat so einen Song geschrieben, der andere hat so einen Song geschrieben, da wurde auch nicht mehr darüber geredet, warum keinen gemeinsamen Boden mehr gehabt. Mhm. Da habe ich gesagt, wir brauchen eine Pause, ich mache ein Soloalbum. Aber schon, weil ich ja in der Kette, Kette auch meine, meine Band ist, immer gesagt so, wenn dieses Soloalbum vorbei ist, jetzt wir zusammen können und wollen wir noch ein Album machen, das haben wir dann auch geschafft. Und dann habe ich das wieder komponiert, aber wie so eine, also, bevor wir überhaupt eine Note komponiert hatten, haben wir so stundenlang geredet. So. Mhm. Stundenlang uns Musik vorgespielt. Und das klingt und auch wirklich nach, einem neuen, nach einer neuen Stufe. Ja. Ich jetzt, ja. Genau, und das war uns extrem wichtig, oder war mir extrem wichtig. Ich habe der Band auch mehrfach gesagt, wenn wir uns nicht mehr einigen können, so, dann machen wir keine Musik. mehr. Ja. Das, das bringt nichts mehr. So wie 2012, jeder kocht zu so sein Süppchen und so. Naja, und das Solo-Album ist jetzt so ganz okay. So wie, und gerade der Tag wird kommen, da bin ich auch stolz drauf. So. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein extrem einsamer Prozess. Und ich bin eigentlich ein mhm. Teamplayer. Ich fühle mich als. Ich bin. Bei Musik bin ich eigentlich Teamplayer. Und mag das auch gerne mit anderen Musik, zum Beispiel mhm. beim Soloalbum. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, so 32 Tage am Stück alleine oder unterwegs zu sein. So. Mhm. <lacht> ich <auch> <lacht> ja, ich finde das ja ganz
0: angenehm. Also. Aber ich bin eigentlich. Also bei mir ist es so ich liebe es, wenn viel Action ist und ich total eingebaut bin, aber irgendwo an einer tiefen Stelle, glaube ich, bin ich so gebaut, dass es mir eigentlich total gut tut, wenn ich mal dieses, dieses alleine habe. Und du hast ja selber auch gesagt, so fürs Kreative, dass dann eben so mal 48 Stunden in einem total eigenen Orbit sein, das ist schon auch sehr hilfreich ja, sein
1: kann. Ja, aber der, die, dann kommt der Orbit ja natürlich, äh, verlässt diese Idee oder das, was du hast fast den Orbit und kommt dann wird dann befeuert, ein kleines Detail von Erik, da mal ein kleines Detail von Reimer. Und, und das schon, macht
0: ja so Spaß.
1: Das ist schon schön. Und wenn, ja. es, wenn es halt so auf gemeinsamen Boden trifft und auch, äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe, als bei der ne, habe ich da war auch der Running Gag so, dass ich Erik dann, wenn ich einen Song fertig hatte, habe ich ihm so angerufen und habe gesagt, und Reimer auch, hier kannst du aufhören, die haben, wir mussten ja alle irgendwelche Scheißjob machen, kannst aufhören zu arbeiten, ich habe einen Hit geschrieben. Kannst, kannst aufhören zu arbeiten, ich habe einen Hit geschrieben. So, und dann bin ich da hingefahren und habe denen das vorgespielt. so Und die dann so, ja, das ist ja geil.
0: Ja. So ah ja, das kam schon aus. Ja, ja, und aber
1: ja. Ich, was, denkst du denn, ey, der Refrain muss doppelt. Refrain wenn der, der beste Refrain, muss doppelt und so, Ja, ja. finde ich auch. Aber ich habe natürlich auch für die Jungs auch Musik gemacht und für diesen Moment, ey, lass Proben. So, weißt du, und so für diese Euphorie und so. Das ist, das war bei Kettka am Anfang schon echt eine gute Energie, die wir da hatten. Und ja. natürlich bin ich so der Hauptsongwriter gewesen, der das mehr oder weniger alles gestemmt hat, auf, ja. gerade auf der ersten Platte. Aber, ähm, die Jungs waren so wichtig, so. Das war so wichtig, mit denen dann halt im Probenraum die Sachen zu dreschen und, und, und so, ja, als Band sich zu fühlen. Mm. Das war mir wichtig
0: Ja, und dann auch so diese, äh, ich finde das ja dann schon, dass man das Butter Live dann, auch wenn du sagst, dieser Abschnitt war dann einfach vorbei, wo du so diese politische Stellungnahme als, als Hauptidentität haben wolltest. Mhm. Aber natürlich spürt man auch im Vergleich zu anderen Bands, die vielleicht eine andere Genese hatten, spürt man dieses Potenzial, dass ihr halt, wenn ihr wollt, dann diese diese extreme Gewalt lostreten können und mit das Ketten ist sehr mit Ketter. Ja, ja. das, ja, das ist schon stimmt. das ist schon drin wo du gerade vorhin erzählt hast von deinem Soloprojekt und dem der Tag wird kommen das ist äh, hat mich, hat mich auch sehr sehr berührt ich finde für mich ist eigentlich das Spannendste an dem Song gar nicht unbedingt der Fußball selber sondern eigentlich das Umfassendere, also du, ist ja für mich so ein Schuss, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber sowas wie jeder Fortschritt wurde erkämpft oder mhm. so, ähm, also für mich ist ja eigentlich, das, das Intensivste daran ist diese gesamte Weltsicht darauf, dass es erstens sagt, es ist positiv und, wir, und es geht voran sozusagen und ähm, aber eben auch, es lohnt sich zu kämpfen sozusagen, weil es geht deshalb voran, weil weil Leute kämpfen genau. und dann ist für mich eigentlich so, diese Fußball ist eigentlich nur so diese Pass pro Toto oder so, so die, das Symbol, Dafür. Absolut. Hast du das so auch empfunden? Absolut. Mhm. Also,
1: das ist ein, ein Song über Fortschritt. Es ist eine Schicht, also, es heißt an einer Stelle, dieses Hegel-Zitat: Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Es ist so ein, so ein urlinker Gedanke. Es, links sein heißt progressiv sein. Du siehst, du siehst die Zustände, die gesellschaftlichen Zumutungen, so, wir können das ändern. Mhm. Reaktionäre, Rechte sagen so, dass die alten Werte bewahren und dass, dass berücksichtigen auf das, so, und dann wird es besser. Ich, ich als Linker sage so, hier, guck mal, der wird ausgegrenzt. Lass, die das, lass uns die Ausgrenzung bekämpfen. Da wird einer nicht gleich behandelt aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Progressiv, das muss aufhören. Wir können das schaffen. Und siehe da, wir schaffen das ja auch. Also, und da kommt natürlich auch die, alle, all das, was 68 auch natürlich gemacht hat. Und es ist so einfach, auf 68 auch einzudreschen. Aber das war dann natürlich der, der, große, die, der, erste mal, der erste große Idee, dass man halt... Sachen auch wirklich anders machen kann. Und da ging es halt auch los mit emanzipatorischen Bewegungen, die natürlich hier und da auch nicht alle so funktioniert haben. Aber es hat, es hat auf jeden Fall spürbare Verbesserungen gegeben für Homosexuelle im Vergleich mhm. von 68 zu heute. So, das, ist, das lässt sich nicht negieren. Und man darf das halt auch nicht irgendwie, ähm, es ist nicht, nicht alles so, aber es ist auch nicht nichts. Und das mhm. muss, man muss immer am Ball bleiben, als linker und es ist, sie nennen das immer das Bohren dicker Bretter. So. Es ist ein langer Gang so, aber ich sehe diesen Song halt auch als, als nur als Teil von, von so einer Sache, dass man natürlich immer auf dem Weg ist, dass man es, es schaffen kann. Und wenn man wenn halt so Rückschläge kommen wie, wie Zustände in Russland für die Homosexuellen oder so, dann mhm. ist das natürlich bitter, aber es, es, es entbehrt ja nicht trotzdem der Logik, dass man dagegen angehen muss. Und das ist mir als linker Mensch halt. Das ist mir halt echt wichtig, dass man halt das begreift, dass linke Politik halt immer progressiv ist. Dass sie immer das ändern will, was, was da ist. Weil das, was da ist, so muss es nicht sein. Hm. Es muss nicht so sein, dass wir Homosexuelle äh, anders behalten als also Heterosexuelle. Hm. Und
0: wie du es jetzt auch so schön beschrieben hast, dass eben die Motivation, warum da was äh, Falsches oder wir was ändern wollen und was und was erkämpfen wollen eigentlich immer wieder aus dem Herzen kommen. Das du genau. sagst, Schau mal, der wird eigentlich anders behandelt, als er mhm. behandelt werden sollte. Und so. genau. eigentlich diese diese Einfachheit genau. ich von der Grundlage. Genau. Von, von,
1: und da, da wird man, von, man ja dann auch mal so ganz schnell als Gutmensch oder Hippie mhm. äh, äh, verhöhnt. Aber also mal, ab, mal abgesehen davon, dass das ja also dieses Wort Gutmensch ja sowieso jetzt der krasse rechte Kampfbegriff. Ein Kampfbegriff das, ist, das ist ein Begriff, wenn ihn aus linken Zusammenhängen ja heute noch einer sagt, so werde ich richtig sauer. Weil das ist wirklich nicht mehr zielführend und es mhm. ist wirklich absolut haarsträubend. Und deswegen habe ich mich auch, wenn zum Beispiel die Nasbecks-Kritik über die neue Kettka humanitätsduselnd steht, mhm. Humanität tun, dann ist das nichts anderes als gut Menschen mhm. Das ist dasselbe, derselbe Terminus. Und es ist, es ist einfach nur von oben herab verhöhnend, eine Sache Niedrig machen, die eigentlich total wichtig ist 2018 in Deutschland. Weil es ist ja nun mal so, dass wir hier wirklich auch Lager haben, wo, wo denen ist das vollkommen egal, was mit den Leuten außerhalb des Zornes oder auf dem Mittelmeer passiert. So, aber wir müssen das Bewusstsein schaffen bei allen so, dass wir jenseits von so, eine, so einer hippiesken Willkommenskultur tatkräftig Menschen helfen hm. können und dass das nicht Gutmenschentum ist. Ja, und,
0: und einfach überhaupt, also sowohl Humanitätsgedusel als auch Gutmenschentum stellt per se in Frage füreinander da sein zu wollen. Genau. Und, und das, ist eine, das ist eine unglaubliche Frage. Es gibt diesen tollen Song, ich kenne den nur in der elvis Costello version What's so funny about Peace, die, Love die, die, and Understanding. Die,
1: den zitieren wir am Ende von ah, ja. Revolver in Sicherheit. Ja. Ah, ja. das, das ist gut, dass du das sagst. Das ist ein Zitat von uns. Wir haben diesen Song, wir feiern den Song krass ab ja. und er, er taucht am Ende der Platte, äh, wird er von uns zitiert ja. im Revolver in Sicherheit. Ja. Weil wir das so, so einfach wichtig finden, dass es, im Ende von, geht es ja auch darum, so, dass man halt miteinander gut auskommt und nicht irgendwie ähm, sich gegenseitig verhöhnt oder irgendwelche äh, linke Politik als Denksportaufgabe Begriff ja, oder als
0: Coolheitswettbewerb genau eben auch als als äh, als so eine Rangordnung so genau wer, wer hat wie weit gecheckt genau so. wer hat
1: wie weit gecheckt genau das ist mhm. das hasse ich wie die Pest das hasse <lacht> ja. ich wie die Pest und da, da werde ich mich Zeit meines Lebens auch anlegen mit Leuten aber ja und da kriege ich auch viel viel auf den Deckel für aber mh, ich rede natürlich auch viel Lob. Ja, <lacht> muss eben, man, muss man, ja man ja auch sagen. Ja, weil, weil Aber ich wollte dir mal sagen, ich, ich, weiß, ich weiß, also das, hast du ja vielleicht auch mit Ketka polarisieren, ja auch sehr stark. Mhm. Auch mit dem neuen Album. Jetzt haben wir polarisiert. So manche sagen so, die sagen so, wie ich, ich würde mich über Ostdeutsche erheben, so, die Flüchtlingssituation ähm, damals ist mit der Flüchtlingssituation heute überhaupt nicht vergleichbar. Ich, ich erwähne dich mit einer Silbe, die Flüchtlingspolitik ja, ja. äh, von heute. Äh, nichts hat damit zu tun. Das sind ja alles nur Projektionen, und, und die die Leute da reinmachen. Ist ja auch richtig, weil ich will ja auf den Kern des Problems. Und das Kern des Problems ist, wir sind Menschen, wir helfen Menschen durch Zäune. Mhm.
0: War es denn, als du den Song geschrieben hast, auch hatte die Inspiration nichts mit der jetzigen Situ Flüchtlingssituation zu ja, tun? Ja, ich habe
1: tatsächlich äh, über dieses äh, Ehepaar Karnisch äh, da in Mörbisch am See mhm. diesen Bericht gelesen, dass sie halt ähm, unzählige Menschen über die, über die Grenze geholt haben. Haben. Und mein erster Impuls war, ja, Helden. Das sind Helden. Die holen in einer Nacht 23. 23 mhm. Menschen, weil sie wussten, wo die Grenzpatrouillen sind. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe ich auch festgestellt, gab natürlich auch von Westde westdeutschen äh, Hilfe an, diesem, an diesen unfassbaren Zuständen, die sich da abgespielt haben in diesem Sommer an der Grenze. Und die haben dann, das waren auf Familienangehörigen, äh, die haben dann halt denen dann Empfang genommen und geholfen. Und so will sagen, es, es gibt diesen... Ähm, es gibt diese wahre Geschichte, dieses Ehepaares so, aber ich habe halt halt die Geschichte des, des Typen gemacht, der dann halt runterfährt, weil er das als, mhm. als, 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 als menschliche Achtung findet. Mhm. Ja,
0: der Sven Regner sagt, also von, von Element of Crime, der Sänger, sagt, dass die Musiker nicht, nicht mehr oder weniger berufen sind, die Welt zu retten, als Klempner, du ja. widersprichst. Wo siehst du jetzt als Musiker oder als jemand, genau, was ist der Aspekt, das Musik machen, dass die Leute berühren können, dass das? zu den Leuten sprechen, was, was macht, was gibt dir mehr Verantwortung oder mehr Möglichkeiten? Das Ding ist, erstmal hat er Recht, wenn er
1: sagt, äh, ich habe nicht mehr oder weniger Ahnung als ein Klempner. Das, das Problem ist nur, ähm, wir, wir Musiker, wir Künstler, wir Publizisten, wir Maler, wir Denker, wir Dichter, wir sind alles Teil des öffentlichen Diskurses. Und dieses Negierung, dass man kein Teil des öffentlichen Diskurses ist, weil wir Zitat, ja nur Klempner so viel Ahnung wie Klempner haben, macht Politik zu einer Sache von denen da oben. Mhm. Was Sven was Regner eigentlich sagt ist, Politik hat mit dir und mir gar nichts zu tun, das ist Sache von denen da oben. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es so etwas wie einen politischen Diskurs gibt. Und ich glaube daran, dass der befeuert werden kann. Und wenn ein schlauer Klempner schlaue Sätze sagt, so, dann ist das Teil des politischen Diskurses. Er hat natürlich nicht die Möglichkeiten, die ich habe, diesen politischen Diskurs ein bisschen zu befeuern. Ich sage auch gar nicht, dass ich, das jetzt, dass ich mir jetzt großartig die Fahne in der Luft und schwenke und sage so, das ist jetzt hier die Weisheit. Aber ich weiß natürlich, dass so ein Song Sommer 89, der was, ja was will, und mit dem Video, das ja halt hunderttausendfach geguckt wird, dass ich da ja ne, schon irgendwas fühle, was den politischen Diskurs bereichern kann oder befeuern kann. Und bei der kommen weiß ich es schon mal so richtig, mhm. dass es den politischen Diskurs befeuern kann. Und das ist mir halt wichtig. Und ich, will, ich sehe Politik nicht als eine Sache, die abgetrennt von, von dem Klempner oder dem Künstler oder dem Publizisten ne, sondern die ist, sondern die geht uns alle an. Und ich finde auch, dass Politik... Ähm, also ich, muss noch, ich hole noch mal richtig weit aus. <lacht> Politik ist Forderung stellen, dass das Leben der Menschen besser wird. Das ist Politik. Da haben sie im alten Griechenland mit angefangen, da haben sie sich auf Marktplätzen Marktplatz hingestellt und haben gesagt, so denkst, dann sind ja Tausende vergangen und dann kam die emanzipatorischen Bewegungen und die Revolution und dann hat sich so ein Zwei-Parteien-System ausgebildet. So. Und seitdem wir dann das haben, was man öffentlichen Diskurs nennt, wo Themen... Aufgrund dieses öffentlichen Diskurses halt Politiker auch be, äh, so befeuern so ist es halt wichtig, dass jeder der, der eine Meinung hat, dass das auch kann und jetzt kann man ja über die Verwerfung des Internets sagen, was man will. Das ist natürlich auch ganz schlimm, wie wie es da halt wie da der Diskurs geführt wird. Aber trotzdem ist es nicht nichts, wenn wir Künstler das und das und das auf die Agenda bringen. Und das ist, wenn wir das wenn wir das schlau und gut machen und ich sag mal so ich wüsste jetzt nicht, was man an Sommer 89 großartig aussetzen kann, an, an dem, was, er, was der Song will. So. Dann befeuert er den Diskurs. Und das, genau wie Antilopengänge mit Beate Zschäpe hört YouTube. Oder genau wie YouTube. Oder genau wie, weiß ich nicht, zugezogen Maskulin oder feine Sahne Fischfilet, die das mhm. auch tun. Äh, dann ist das gut und richtig. Und, und das Wichtigste ist davon, dabei, und deswegen würde ich auch x Regner immer und vehement widersprechen: Politik ist nicht eine Sache von denen da oben. Und das ist mir halt wichtig, auch nochmal so
0: festzustellen. Müsste man vielleicht auch mit ihm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht so gemeint hat, sondern dass Ja, aber, er es, klingt, so aber es ist
1: so, es ist so, dieser Satz, der, 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 ist, der verfolgt mich, der ist mhm. öfter schon in den Interviews gefallen. Mhm. So, ein Musiker hat nicht mehr zu sagen als ein Klempner. Mag sein, wenn aber Klempner aber schlaue, gute Sätze sagt, dann befeuern sie. Machen sie was, dann mhm. machen sie eine gute Sache. wenn er natürlich nur Scheiße labert, dann würde ich das dann... beide
0: die Klappe halten. Ja, genau.
1: Wenn ein Musiker Scheiße labert, soll er die Klappe halten. Wenn ein mhm. Scheiße labert, soll er auch die Klappe halten. So, dann, dann wird er im Diskurs natürlich auch irgendwo untergehen. so weißt ja. du? Aber wenn einer was Schlaues sagt, so dann ist das äh, gut und richtig. Ja. Mhm.
0: Du hattest am Anfang gesagt, dass du damals das auch so toll fandst, in, in der Punkszene oder in dieser zweiten Welle von der Punkszene dass du da so das Gefühl hat, also du bist eingebettet in eine Szene, die auch so ähm, ähnlich denkt. Siehst du denn irgendwas in der Richtung jetzt auch, dass du dass du im engen Kontakt bist? Ich meine, mit, mit Thales oder Tomte, das ist, ist ja klar. Aber so, so noch darüber hinaus eine, eine Szene oder so? Leider nicht. Ja.
1: Ich glaube, es gibt natürlich ein paar Bands, mit denen man so ein bisschen mehr zu tun hat. Aber ich, ich glaube, das Problem ist halt auch bei, bei Ketka, dass wir so eine, Ich habe gerade das Gefühl, dass wir so eine Sonderrolle einnehmen, ein bisschen in der Musik, deutschen Musikszene, weil wir halt, weil wir halt die Typen sind, die Balou und Sommer 89 geschrieben ne? <lacht> haben. Weil bei uns kannst du dich nicht drauf verlassen, was wir als nächstes machen. So, weil ja. du kannst dich nicht drauf verlassen, dass unser nächstes Album nicht wieder voll von Liebesliedern ist. Du kannst dich, du, wir sind halt die Typen, die Balu geschrieben haben. Mhm. Und dann jetzt fühlen manche so Sommer 89, das merkt man ganz tja, so, das hätte ich nicht gedacht. Hätte nicht gedacht, das sind noch mal sowas raus. Oder auch Teile vom Album, die auch so sehr, sehr gut ankommen. Es ist ja nicht nur Sommer 89, warum wir jetzt wieder äh, so ein, ich sag es mal, so, so ganz gut angenommen werden, so von, von Medien und auch von den Fans. Aber in, ich sehe uns da so ein bisschen in so einer Sonderrolle gerade. Hm. Aber das finde ich nicht gut so. Ich, ich, wünsch, ich wünschte, man hätte mehr geilen, kraftvollen Austausch, aber
0: ist ja hm. gerade nicht so. Ja. Wobei natürlich immer noch der indirekte Austausch da ist, dass du natürlich auch mitkriegst, was Antilopen machen. Ja, auf und jeden natürlich Fall. Auch die anderen Bands sehr genau hinhören bei dem, was ihr macht. Und, und, und da sind sicher viele Bands, die extrem beeinflusst worden sind von Pekelka. Ich bin zum Beispiel jemand.
1: <lacht> oh, boy, <boah>, danke, danke. <lacht> nee, aber äh, also jetzt bei Antilopen gehen kommt ja sogar noch dahin zu, dass sie, dass sie sogar auch ein eine anderes andere Genre bedienen und auch mhm. aus einer anderen Szene kommen und so. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, äh, ich habe zum Beispiel, was, was mich zum Beispiel so... Nee, ich, es gibt zum Beispiel so die Ben Belgrad, mit der wir jetzt, die jetzt sind auf Tour. Ähm, die jetzt uns ein Konzert gespielt haben in Hamburg. Da ist der Slime-Schlagzeuger mhm. von damals, ähm, der mich 92 mit auf die Slime-Tour genommen hat mit Battle Life, unsere erste Tournee. Und jetzt spiele ich mit ihm jetzt hier in Saarland demnächst wieder zusammen. Und wir haben in Hamburg zusammen gespielt und so. Das finde ich natürlich, zu, zu, zu Stefan Mahler von Slime fühle ich natürlich sowas wie so eine alte Verbundenheit. So. Mhm. Aber. Ähm, es gibt so nicht so viele Bands wir sind auch so mit vielen Bands von uns, aus unserem Label Fortuna Ehrenfeld, Torpus und so mhm. sind wir echt dicke und das ist auch echt toll mit denen abzuhängen, aber ähm, rein inhaltlich sehe ich da gerade mhm. leider, leider nicht so viele Bands, mhm. mit denen wir
0: viel zu tun haben. Die, diese äh diese große Dynamik der Themen und Stimmungen, die du gerade angesprochen hast, die euch ausmachen, dass ihr eben diese Lieder direkt nach Balu und Sommer sich direkt nacheinander spielt. Ähm, du hattest vorhin auch erzählt, dass die Leute sagen, du kannst es doch nicht machen, die in, in, in dem Set äh, gleich hintereinander zu spielen. Das ist was, über, über was ich oft nachdenke, weil bei TV Noir ähm, ist es ja auch so, dass wir ein total albernes äh, Spiel machen, ja, wo ja, die Leute ja. irgendwie vollkommenen Blödsinn machen und die Leute sind, haben sich gerade noch, haben noch geweint vor Lachen ja. und zehn Sekunden später, ähm, singt der Typ seine Seele aus dem Leib und die sind immer noch total dran und ich finde das, ich bin da inzwischen viel selbstbewusster dem gegenüber geworden, weil ich finde jetzt, das ist eigentlich irgendwie mit ein Anzeichen davon, wie tief das geht, dass man diese ganzen Schwingungen, eben das ganze Publikum auch mitnimmt und so erlebe ich auch eure Konzerte und und euer Publikum, dass sie eben so all in sind, dass sie dass sie so flexibel sind, weil, weil man eben gerade nicht geht, jetzt gehe ich auf ein Konzert, wo ich einfach zehn Minuten oder ja. wo ich ein bisschen weinen kann oder so, sondern ich lasse mich so intensiv darauf ein, dass ja. die mich auf diesen ganzen Rollercoaster mitnehmen können. Ja.
1: ja, das ist, aber wir selber in der Moment haben das Bild, wir sagen immer so, wir, wir malen das Bild ganz so. Ne? Mhm. Wir, haben, wir, wir wollen wir, wir wollen als Künstler schon also so im besten Fall die Leute auf dem Konzert zum Weinen und zum Lachen bringen, so ganz salopp, so das klingt jetzt ein bisschen pathetisch oder so, aber natürlich wissen wir, dass wir dass wir Leute auf unseren Konzerten zum Weinen kriegen wegen den Songs wie Sommer 89 Tag wird kommen, aber auch diesen Liebesliedern traurigen Liebesliedern wie 48 Stunden und so. Ich sehe die Leute weinen, hm. aber ich freue mich dann nach wenn Reimer wieder seine Dödelansage macht und ich ich irgend so einen Schrott wieder erzähle und dann lachen sie. So das, das 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 ist für mich dann irgendwie der dann habe ich, weiß ich so, ja, jetzt habt ihr so, ein, so eine Ahnung gekriegt von dem Markus, den ganzen Markus Wibusch und wir wollen das ja halt auch, wir, weil alles andere, dieses eindimensionale, wie sind denn jetzt Ketker? sind sie jetzt eigentlich diese traurige Band oder sind sie doch, doch diese wütenden Politiker, Ja, Politiker. ich mache damit auch auf der Bühne mittlerweile auch so Witze drüber, <lacht> so mit diesen, mit diesen Zuschreibungen, aber es ist natürlich schon, es, es hindert einem, glaube ich, ganz stark daran, so, ich sag jetzt mal so, für, für eine größere Allgemeinheit so als ähm, festgenagelt zu werden und damit so ein ganz kohärentes Image zu haben, wo man dann sagen kann, so, ja, da gehen wir hin, die sind so, und dann kriege ich das. So Das ist äh, für uns dann halt für, so, nach äh, nach so Karriereaspekten ist es hinderlich, weil ich glaube, ganz, ganz viele Bands funktionieren halt auch so, dass sie halt so ein kohärentes Image haben. So mm. Ich sage jetzt nur mal so, feine spiele du weißt bei jedem Konzert, was du bei Final Fantasy Kriegst. Mhm. Und das ist auch geil so. Mhm. Aber es ist halt nicht, vielleicht nicht ganz so diffizil. Mhm. Aber ist auch egal. Weil das ja, ist, das ist
0: die, to die, toll, die, toll die wie das sie es machen. So. Wurde, genau,
1: aber okay. wir sind halt anders. Wir sind halt, wir sind halt wenn man besüllt, sind wir halt wir sind sehr, sehr vielschichtig. Und ich will es auch halt. Ich will halt auch mir das Recht rausnehmen, wenn jetzt in der, bei der nächsten Platte alle wieder den Politpunk erwarten dem nächsten balloon Ecke zu kommen.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, irgendwie sogar Bands, die dann extra mal Club-Tours Tour machen, wo nur 100 Leute reinpassen mhm. oder so. Was hast du da auch eine gewisse Freude an dieser, an dieser noch stärkeren äh, Innigkeit von, von so einem ganz kleinen Schuppen oder so?
1: Was wir so am letzten Wochenende auch gemerkt haben, nee, am vorletzten Wochenende haben wir, haben wir so ein Sea-Watch-Benefiz-Konzert ähm, im in, in, in Wendland gespielt mhm. auf so einem Hänger, auf so einem, auf so einem Schweinehänger mhm. und einen Tag später waren wir Secret, Secret ähm, Überraschungsgast auf dem Orange Blossom Festival. Aha, ja. Also, waren, da waren wir unangekündigt um 11.30 Uhr, haben wir da gespielt. Äh, also morgens. Ja. Und das, das finden wir halt das Allergeilste. So, so, so Sachen machen. So. Also nicht die, diese ganze Festival, normale Festivalkultur. Und das war es dann so, weil die, das, das langweilt uns,
0: nach all den Jahren langweilt uns das ein bisschen. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist. Ich habe das jetzt, habe ja ab vorhin schon im Off äh, schon erzählt, dass ich gerade äh, morgen das das 32. von 32 Konzerten von meiner Tour hatte und diese ständig umdenken müssen und diese ständige Herausfordern, das ist eigentlich was, was äh, was ich total schätze dran, weil da, das bleibt dann dann bleibt man weich und total. und 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 äh, und flexibel und und verhindert so eine Verhärtung irgendwie
1: absolut und hm. vor allen Dingen es ist auch es hat auch sehr viel damit zu tun, wenn man das so lange macht, dass man sich selber nicht auf der Bühne da muss man ja auch mal Klartext reden, das hast du bestimmt auch bei deinem 28. Konzert auch, dass du dich teilweise langweilst mhm. während der eigenen Performance. Und das, dass du da immer in neue Settings geworfen wirst, das, das, das macht das irgendwie spannend. Mhm. So, du, du, du stehst auf einmal, und das, beim Wendland war das auch so, so absurd, der Eintritt war frei, und die konnten, es war ein Soli-Konzert, und die konnten spenden, was sie wollten oder was sie hatten. So. Mhm. Und, so, und du auf einmal waren da 1600 Leute, mhm. und du dachtest, wow, der Veranstalter hat mit, mit 200 bis 1000 gerechnet. Okay. Weißt du, und der, der wusste nicht, ob nur 200 kommen. So. Und dann waren da 1600 und du denkst so, Alter, jetzt geht's es hier mal los. So. Und das, das, das ist halt nach all den Jahren das noch so zu erleben, das macht das halt echt spannend. So. Und ja, das finden wir halt irgendwie gerade
0: ganz toll. Gut, mein Lieber, dann will ich mich ganz herzlich bedanken. Das war der großartige Markus Wibusch. <lacht> <lacht> So also ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle äh, Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.